0: همه شهر به جنگم به درآند و خلاف من که در خلوت خاصم خبر از عامم نیست. دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی به دو چشم تو که چشم از تو به انامم نیست سعدیا نامتناسب حیوانی باشد. هر که گوید که دلم هست و دلارامم نیست سلام دوستان گرامی خوش آمدید به پادکست سعدی و دومین قسمت ویژه ما که اختصاص داره به زندگی سعدی و سرگذشت او و آنچه که در زمانه او بر تاریخ ایران گذشته خیلی ممنونم که همراه ما هستید پیش از آغاز مباحث این قسمت یک نکته فنی ارز کنم خدمت دوستان و اونم این که اگر پادکست سعدی رو در کست باکس میشنوید احتمالا متوجه نوعی اختلال در کانال سعدی شدید مثلا نوتیفیکیشن قسمت قبلی ما خیلی دیر برای برخی دوستان یا شد برای بعضی و اصلا نرفته باشه علت این ماجره اینه که نشانی کانال سعدی در کست باکس تغییر کرده البته نشانی قبلی هنوز معتبره اما یک نشانی جدیدی هم درست شده که در واقع نشانی اصلی ما این نشانی جدید هست و این دوگانگی سبب برخی از مشکلات شده حالا خواهشی که من از دوستان دارم اینه که برای کمک به حل این مشکل این لطف به ما بکنید و یک بار کلمه سعدی رو در قسمت جستجوی کست باکس جستجو کنید و از طریق این سرچ کردن و جستجو کردن کانال سعدی رو پیدا کنید واردش بشید این کانالی که الان واردش شدید و میبینید کانال اصلی ماست تفاوتی هم با اون کانال قبلی نداره همون لوگو همون شکل و شمایل و همون مطالب رو داره اما احتمالاً خواهید دید که شما که عضو کانال سعدی بودید در این کانال جدیدی که الان وارد شدید عضو نیستید این کانال جدید رو عضوش بشید و سابسکرایبش بکنید همین کانالی که به وسیله جستجو و سرچ کردن پیداش کردید که دیگه همه اعضا در یک کانال مجتمع باشن و اطلاع ها هم به موقع انجام بشه خیلی ممنونم از این همکاری که با ما میکنید اما اجازه بدید دیگه بریم سراغ مسئله سعدی و آنچه که در روزگار سعدی گذاشته در قسمت قبل ما سر رشته این بحث رو به دست گرفتیم اما سخن به درازا کشید و حالا میخوایم ماجره رو ادامه بدیم بریم سراغ سعدی و روزگار سعدی خوب دوستان در قسمت قبل درباره کودکی سعدی گفتیم. اگر یادتون باشه گفتیم که سعدی حدود سال 606 هجری قمری در شیراز به دنیا اومد در یک خانواده اهل علم و کودکی خودش رو زیر نظر پدر فاضل و فرهیخته ای که داشت به کسب دانش و معرفت گذروند. اما در این حال دیدیم که از اشعار سعدی این گونه بر میاد که او در همون سنین کودکی این پدر دانشمند رو از دست میده و یتیم میشه و شاید اون همه تأکید سعدی در اشعارش برای رسیدگی به یتیمان مربوط باشه به همین که او رنج یتیمی رو در کودکی احساس کرده مرا باشد از درد تفلان خبر که در تفلی از سر برفتم پدر اما اتفاق مهمی که در تاریخ ایران همزمان با کودکی سعدی رخ میده حمله مغولان است مغول ها به سرکردگی چنگیزخان مغول سال 616 هجری از سمت شمال شرقی ایران حمله میکنند و ویرانی های بسیاری در خراسان به جا می زارن و بخش مهمی از ثمرات تمدن ایرانی در قرون گذشته و در واقع زیر سم اسباشون له میکنند در قسمت قبلی گفتیم که چه اتفاقاتی رخ داد چه مقدماتی طی شد که این مقلها تحریک شدند که این جنگ طولانی و خونین رو به راه بندازند به هر حال اونها به قول اون مرد بخارایی آمدند دو کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند و یکی یکی شهرهای آباد ایران رو تبدیل به ویرانه‌های جنگ زده کردند خب حالا طبیعی است که مردمان یک شهر متمدنی مثل شیراز هم باید در یک چنان وضعیتی احساس خطر کنند اخبار پیشروی مغلها دهن به دهن پخش شده و به شیراز هم رسیده در شرایطی که سعدی قصه ما در آستانه نوجوانی قرار داره و خانواده او و کسان او هیچ دلشون نمیخواد که این همه استعداد و هوش این پسر در آتش این جنگ بسوزه پس تصمیم بر این شد که سعدی مهاجرت بکنه به شهر بغداد که در اون دوران شهر مطلوبی بود برای زندگی و در این حال دانشمندان زیادی اونجا مشغول تدریس بودن مخصوصا در مدرسه نظامیه بغداد که شاید یکی از مهمترین مراکز علمی جهان در اون دوره به حساب میومد تصمیم بر این شد که سعدی رو بفرستنش به بغداد سعدی در سال 620 یا 621 وقتی که حدوداً 15 سال سن داره شیراز رو ترک می‌کنه برای ادامه تحصیل و میره به بغداد شهر بغداد چنان که گفتیم در دوران سعدی و بسیار پیشتر از دوران سعدی یکی از مهمترین و مطلوبترین شهرهای تمام سرزمینهای اسلامی بوده گویا جمعیتش در دورانهایی به یک میلیون نفر میرسیده خیلیه در زمانهای گذشته نداشتیم شهری که چنین جمعیت عظیمی درش زندگی بکنه سرنوشت این شهر گره خورده به سرنوشت خلافت عباسی در همون سالهای ابتدایی روی کار آمدن عباسیان در زمان خلافت منصور دوانیقی در قرن دوم هجری این شهر بغداد ساخته میشه اساساً ها نقش خیلی مهمی در از بین رفتن خلافت بنی امیه و روی کار اومدن خلافت بنی عباس داشته‌اند بسیاری از امور مهم دستگاه خلافت عباسی توسط نخبگان ایرانی انجام میشد و از غذا تأسیس شهر بغداد هم کار ایرانیا ها بود ایرانی هایی که در خلافت عباسی نفوز بسیار داشتند و به مناسب بالای حکومتی رسیده بودند قدرت داشتند اینا از همون ابتدای کار خلافت عباسی تصمیمات مهم و تو اون دستگاه میگرفتند شهر بغداد رو هم ایرانی ها ساختن. از همون اولا برنامه ریزی های دقیقی انجام دادن برای اینکه این شهر تبدیل بشه به یک قطب مهم در جهان اسلام از جنبه‌های مختلف. این برنامه ریزان ایرانی دستگاه خلافت عباسی چیکار کردند برای اینکه این شهر تبدیل به یک شهر مهم بشه؟ اقدامات متنوعی انجام دادن که یکی از مهمترین هاش این بود که اومدن تعداد زیادی دانشمند رو از جاهای مختلف دنیا اووردن و مجتمع کردن در این شهر بغداد. به خصوص از ایران و از دانشگاه جندی شاپور که خوب از کوهندترین دانشگاه های تاریخ بشر هم هست علمای بسیاری رو در رشته های مختلف اووردن به بغداد تا اینا اونجا به فعالیت های علمی بپردازند و شاگرداشون و پرورش بدن و اینطوری دانش در این شهر رونق بگیره این روند اومدن دانشمندان و کارهای علمی در بغداد سالها و قرنها ادامه داشت و در قرن پنجم هجری دیگه به اوج خودش رسید یعنی دیویس سال قبل از اینکه سعدی وارد بغداد بشه حالا چه اتفاقی افتاد در قرن پنجم؟ در قرن پنجم یک شخصیتی در ایران ظهور کرد به نام خاج نظام الملک توسی این خاج نظام الملک وزیر دو تا از شاهان مهم سلجوقی بود هم وزیر آلپرسلان بود و هم وزیر ملکشاه سلجوقی خیلی آدم پرنفوز و پرکار و پراثری بود در زندگی خودش یکی از مهمترین کارهایی که کرد هم تأسیس مدارسی بود به نام مدارس نظامیه در شهرهای مختلف ایران تو خیلی از شهرهای مهم این مدارس نظامی شعبه داشت در نیشابور، اصفهان، بسره، حرات و شهرهای دیگه و شاید مهمترین شعبهش در همین شهر بغداد بود یکی از متفکرین بسیار مهم تاریخ اسلام به نام امام محمد قزالی هم اتفاقا در همین مدرسه نظامی بغداد تدریس میکرد در زمان همون خواجه نظام الملک در قرن پنجم و همین حضور غزالی در این مدرسه کافی بود برای اینکه این مدرسه یکی از ستون‌های فرهنگی و ستون‌های علمی تاریخ ایران و تاریخ جهان اسلام به حساب بیاد. تاثیر غزالی بر این مدرسه نظامی بغداد به حدی بالا بود که تا سالها و قرن‌ها بعد از او هم خیلی از چهارچوب‌های نظری و فکری که در این مدرسه به دانشجویان تدریس میشد شد متأثر از آثار قزالی است قزالی خب یک متکلم اشعری صوفی مسلک اخلاق گرای زد فلسفه است و بسیاری از ویژگی های فکری او رو تا قرنها ها میشه در استادان و فارغ تحصیلان مهم مدرسه نظامی بغداد دید از جمله سعدی هم که شاید خب یکی از مهمترین فارغ تحصیلان این مدرسه است. اگرچه که دویست سال بعد از غذالی در اون مدرسه حضور داره اما اثرات تحصیل در مکتب قزالی رو میشه تو آثارش پیدا کرد این جبرگرایی که گاهی ما در آثار سعدی خیلی پررنگ می‌بینیم، اینا همه متأثر از مکتب کلامی اشعریت هست که اندیشی غالب در مدرسه نظامیه بوده و اینا همه به تأثیر از قزالی است که استاد اصلی و ستون فکری این مدرسه نظامی بغداد هست حتی این عبارت معروف در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب که همه شنیدیم دیگه در مقدمه گلستان سعدی و ورده اینم برگرفته از یک عبارت است در کتاب احیاء علوم غزالی که شاید مهمترین کتاب غزالی به حساب میاد و همه اینها نشون میده که سعدی به عنوان یک شاگرد برجسته مدرسه نظامیه نظر داشته به آراء غزالی و تأثیرات کم و بیشی از افکار و نوشته ها و گفته های غزالی برده یک جا هم سعدی البته نام هم برده از غزالی در گلستان در یه حکایتی از باب هشتم که میخواد آدمیان رو به پرسیدن آنچه که نمیدانند تشویق کنه اینجا یه اسمی از غزالی هم میبره اجازه بدید حکایت رو براتون بخونم خالی از لطف نیست حکایت مربوط میشه به باب هشتم گلستان سعدی میگه که امام مرشد محمد غزالی را رحمت الله علیه پرسیدند چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم گفت بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم امید آفیتانگه بود موافق عقل که نبض را به طبیعت شناس بنمایی بپرس هرچه ندانی که ظل پرسیدن دلیل راه تو باشد به از دانایی پس از این نام بردن سعدی از غزالی در این حکایت میتونیم بفهمیم که سعدی آشنا بوده با غزالی با آراء غزالی و اینا همه نتیجه تحصیل کردن اوست در این مدرسه نظامی بغداد در اونفوان نوجوان. پس سعدی در حدود سن پانزده سالگی در ابتدای نوجوانی وارد یک چنین بغدادی میشه این شهر آباد متمدن مرفه که اسباب پیشرفتی نوجوانی مثل سعدی اونجا بالا بلافاصله هم میره در مدرسه نظامیه سبتنام میکنه و مشغول تحصیل میشه دانشجویانی که اومدن به نظامیه شهریه ای لازم نبوده به پردازن، بلکه خیلیاشون مقرری هم گویا از مدرسه می گرفتن و اینطوری زندگیشون هم تأمین بوده و نیازی به کار کردن نداشتن اینا هم نشانه تمدن دیگه، اینکه این همه در اون دوران که هن به مقوله دانش و تحصیل اهمیت داده میشد، نشان دهنده اینه که حقیقتاً ما با یک تمدن تلفیم. همه شرایط مهیاست در بغداد اون روز برای اینکه سعدی به درسش برسه و اون ذوق خودش رو اندکندک پرورش بده و در سخنوری و بلاغت و نویسندگی و شاعری کم کم در همون فضای مدرسه نظامیه و در شهر بغداد یه اسم و رسمی پیدا بکنه یه حکایتی در بوستان هست که نشون میده سعدی دانشوی موفق و نمونه ای هم بوده در نظامیه و گویا خیلی زود به این منصبی مثل مثلا استادیاری یا کمک استادی یا یه همچین چیزی هم رسیده توی این حکایت سعدی به سراحت میگه که من در نظامیه حقوق و مستمری میگرفتم و همچنین میگه که من درسی که استاد میگفت رو برای دانشجوهای دیگه تلقین و تکرار میکردم حالا بشنوید حکایت رو جالبه میگه که مرا در نظامیه ادرار بود کلمه ادرار به معنای همون مستمری حقوقی که ماهانه یا هفتگی کسی میگیره مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود تلقین هم که یعنی چیزی رو حالی کسی کردن یعنی من در نظامیه کارم این بود که درسها رو درسایی که از استاد فرام گرفتم و به دانشجویان حالا احتمالا تازه واردتر و اینها توضیح میدادم. مرا در نظامی ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود مرا استاد را گفتم ای پرخرد. فلانیار فلان یار بر من حسد می برد چون من داد معنی هم در حدیث براید به هم اندرون خبیز. شنید این سخن پیشوای ادب. به تندی برا و گفت ای عجب حسودی پسندت نیامد از دوست چه معلوم کردت که غیبت نکوست غرور راه دوزخ گرفت از خسی از این راه دیگر تو در ویرسی چی داره میگه میگه من شاگرد موفقی بودم در نظامیه حقوق میگرفتم و در عین حال درس ها رو به دانشجویان توضیح میدادم و یه دانشجوی گویا به من حسادت میکرد رفتم پیش استادم گله کردم مر استاد را گفتم ای پرخرد فلان یار بر من حسد میبرد چون من داد معنیده هم در حدیث برایت به هم اندرون خبیث وقتی میبینه من انقدر زیبا سخن میگم حدیث اینجا به سخن گفتن وقتی این قدرت بلاغت من رو میبینه اندرون خبیسش به هم برمیاد و برا شفته میشه از حسادت و سعدی میگه که اون استادم وقتی من این گلایه رو کردم به من گفتش که حسودی پسندت نیامد دوست چه معلوم کردت که غیبت نکوست گفت چطور تو حسودی کردن او به نظرت ناپسند میاد اما خودت غیبت رفیقتو میای پیش من میکنی اگه او راه جهنم رو پیش گرفته به خاطر این خسلت نکوهیده تو هم به خاطر قیبت کردن داری دنبال همون میری گرو راه دوزخ گرفت از خسی؟ از این راه دیگر تو در ویرسی خب از لهن همین حکایت پیداست که این خاطره باید در همون سنین نوجوانی و ناپختگی سعدی باشه دیگه و نشون میده که سعدی از همون سالهای ابتدایی ورودش به بغداد و مدرسه نظامی کم کم این استعداد خودش رو در سخنوری آشکار کرده بوده در سالهایی که سعدی در بغداد و در نظامیه به سر میبره محضر و استادان ترازه اولی رو هم درک کرده اونجا بزرگان مشایخ و علمای اون دوران در نظامیه تدریس میکردن و در بغداد ساکن بودن و احتمالا یک شاگرد شیرین سخن خوشزوقی مثل سعدی هم خیلی زود خودش رو تو دل این استادان جا میکنه یکی از این استادان برجسته یک است به نام ابوالفرج ابن جوزی ما البته دو تا ابن جوزی در تاریخ داریم یکی عبالفرج ابن جوزی صاحب کتاب تلبیس ابلیس هست که این فرد البته مد نظر ما نیست چون او قبل از تولد سعدی وفات کرد اما یه نوه ای داره این ابن جوزی که اسم و لقب و کنیش دقیقا مثل پدر بزرگشه به او هم میگن عبالفرج ابن جوزی ولی او از فقها و دانشمندان اصر، سعدی بوده و اتفاقا در بغداد هم ساکن بوده و در نظامیه هم تدریس کرده. اینطور به نظر میرسه که سعدی بیشتر فقه و علوم شرعی و این جور مسائل رو در محظر این آقای ابن جوزی آموخته کلن ابن جوزی آدم متشرع سختگیری در مسائل فقهی بوده حتی سال 633 یعنی تقریبا 12 سال بعد از ورود سعدی به بغداد از طرف خلیفه منصوب میشه به عنوان محتسب دارالخلافی بقداد خب خیلی بعد احتمالا آدم متشرعی باشه دیگه یعنی یه جورایی میشه رئیس گشترشاد اون دوران یه حکایتی هم داره سعدی در گلستان از این آقای ابن جوزی که از یه جهت حکایت خیلی مهمیه برای اینکه ما شخصیت و حال و هوای سعدی رو در سالهای جوانی با این حکایت خیلی خوب میتونیم درک کنیم حکایت خورده طولانیه اجازه بدید من اون بخش اولش رو که مد نظرمون هست بخونم براتون جالبه میتونیم بفهمیم توسط این حکایت که سعدی احوالاتش چگونه است چندان که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه ترک سما فرمودی و به خلوت و ازلت اشارت کردی انفوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب ناچار به خلاف رای مربی قدمی برفتمی و از سما و مجالست حزی برگرفتمی و چون نصیحت شیخم یاد آمدی گفتمی قاضی ما نشیند برفشاند دست را محتسب گرمی خورد معذور دارد مست را میگه من شاگرد ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه بودم او من رو منع کرده بود که در مجالس سما و رقص و موسیقی و اینچنین مجالس شرکت بکنم اما من جوان بودم دلم میخواست خوشم میومد و اون فوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب ناچار به خلاف رای مربی قدمی برفتمی و از سما و مجالست حزی برگرفتمی برخلاف اون توصیهی که استادم کرده بود می رفتم در این مجالس شرکت میکردم. هر وقتم که حرف استادم یادم می اومد برای اینکه عذاب وجدان نگیرم این بیت تو با خودم میخوندم. میگفتم قاضی اربا ما و نشینت برفشاند دست را محتسب گر می خورد معذور دارد مست را یعنی اگه قاضی که بلاخره نماد شریعت مدار بودن قاضی هم که بیاد با ما بنشینه در این مجلسه اون و موسیقی ما بنشینه انقدر خوشش میاد از این جمع که دستی بر میفشانه و دستی بلند میکنه به سماع و رقص محتسب هم که مسئول اینه که مواظب باشه کسی کار خلاف شرع انجام نده اگه این خودش یه جرعه از می بخوره و لذت مستی رو بچشه، او هم دیگه خورده بر مست نمیگیره محتسب گر می خورد معذور دارد مست را منظورش اینه که حالا این استادان ما که این توصیه‌ها رو به ما میکنن خودشون هم اگه بیان اینجا و این حال و این لذت رو ببینن کوتاه میان از اون سختگیری. خب این حکایت نکته جالبی رو برای ما روشن میکنه. البته حکایت طولانی تره و در ادامش اتفاق بامزه‌ای میفته که حالا بعدها به لطف خدا به گلستان خواهیم رسید و خواهیم خوندین حکایات رو اما نکته جالبی که برای ما مشخص میکنه اینه که سعدی اگرچه که شاگرد این استادان بوده و از دانش و معرفتشون بهره میبرده اما در روشها چندان ازشون پیروی نمیکرده شیوه خودش داشته در نظامیه درس میخونده علوم شرعی رو هم فرا می گرفته آدم متشرع مسلمانی هم بوده به گواه اشعارش اما در اون انفوان شباب و جوانی به مجلس موسیقی و رقص هم میرفته توجیهش هم این بوده که قاضی ار با مانشیند برفشاند دست را و محتسب گر میخورد معذور دارد معست را اونم در شهر بغداد که به هر حال از این گونه مجالس توش کم نبوده و اسباب عیش و شادمانی برای جویندگانش فراهم بوده قصه هاش رو هم کم و بیش شنیدید در هزار و یک شب و داستان های دیگه اومده در متون گذشته که بغداد شهری بوده مناسب برای کسانی که به دنبال ایشو و نوش و لذت هستند لو غیر از این ابن جوزی که شرحش رو ارز کردیم که سعدی چه تاثیراتی از او پذیرفته و چه تاثیراتی از او نپذیرفته البته سعدی استادان بزرگ دیگری هم داشته در بغداد که شاید مهمترینشون شخصیتی است به نام شهاب الدین ابو حفص عمر ابن محمد سهروردی این آقای سهروردی رو نباید با سهروردی معروف به شیخ اشراق اشتباه بگیریم اون شیخ اشراق که فیلسوف مشهوری هم هست در اواخر قرن ششم یعنی قبل از به دنیا آمدن سعدی از دنیا رفته تا این شهاب الدین ابو حفص عمر ابن محمد سهروردی سال 632 از دنیا میره یعنی وقتی که سعدی حدوداً 26 ساله است از اونجایی که این سهروردی از مشایخ بغداد هم بوده و عالم سرشناسی بوده در اون دوره بغداد منطقی به نظر میرسه که سعدی با او دیدارها و مجالستهایی داشته باشه در سنین جوانی آدم مهمیه این سهروردی در دوره خودش برای خودش مجالس ارفانی داشته در خانقاهای بغداد و نویسنده کتاب مهمیست است به نام عوارف معارف که یه جورایی کتاب درسی اهل طریقت و اهل تصوف در اون دوران به حساب می اومده. گویا سعدی علم اخلاق رو و تصوف رو در محضر این استاد فرا گرفته یه جایی هم یادی از اون میکنه میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب منظور همون شهاب الدین سهروردی مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب یکی آنکه در جمع بدبین مباش دیگر آنکه در نفس خودبین مباش که از این ابیات هم اینگونه برمیاد که ظاهرا سعدی با این جناب سهروردی یک سفر دریایی هم با هم داشتن چون میگه دو اندرز فرمود بر روی آب از این استاد خودش هم سعدی خیلی تأثیر گرفته به نظر میرسه که در نظامیه هم شاید با او آشنا نشده باشه احتمالا در یکی از همون های بقداد که درش مجالس سما و موسیقی برگزار می شده سعدی سهروردی رو یافته و چون احساس کرده که این مرد اون کردهای خشک فقیهانه و استادان نظامیه رو نداره به او نزدیک شده و ازش بهره برده در مسائل اخلاقی و ارفانی و این چنین احوالاتی کلن رفتن به خانقاه و شرکت در مجالس سما در اون دوره یه جورایی روشن روشنفکری زمانه بوده آدم های خوشزوق، آدم که یک کمی روحیه لطیف و هنری داشتن اینا معمولا گاهی وقتشون رو در خانقاها میگذروندن چون در خانقاه دیگه نه خبری از اون زهد خشک حاکم بر مساجد بود نه خبری از اون مباحث علمی و فقهی پیچیده که در مدارس جریان داشت هرچه بود در خانقاه ذکر بود و حال بود و سما و موسیقی و این چنین مسائل و سعدی هم که خب خداوند ذوق دیگه و طبیعیه که این خانقاهای بغداد یکی از پاتوکهای همیشگی سعدی باشه برحال سعدی با سهروردی در خانقاهای بغداد آشنا میشه و ارادتی پیدا میکنه به او خیلی از روی سعدی در مسائل فکری و عقیدتی به وضوح متأثر از همین جناب سهروردی است اما با این حال در قبال سهروردی هم سعدی یک مرید چشم و گوش بسته نیست یک متیع محض نیست و این خیلی مهمه چون در گذشته در بین اهل ارفان و اهل طریقت این یه اصل خدش ناپذیر بوده که وقتی شما مرید کسی میشی وقتی که کسی رو به عنوان شیخ خودت برمیگذینی اگه بهت بگه بمیر باید بمیری بدون چون و چرا باید قدم بر جای پای او بگذاری و بی کم و کاست مسیری رو که او رفته تو هم باید بری یا لعاقل مسیری رو که او تعیین میکنه برای تو تو باید بری تا به اون مراتب معنوی برسی منطقه سعدی با همه ارادتی که به سهروردی داشته نسبتش با او یک چنین نسبتی نبوده نسبت مرید و مرادی نبوده وقتی آراء سهروردی رو مرور میکنیم اگرچه که خیلی جا معلوم سعدی از او تأثیراتی گرفته اما به وضوح می‌بینیم یه جاهایی با روی کردهای سعدی در تقابله یه مثال بزنم مثلا یه اصطلاحی وجود داشت در گذشته بین برخی از این اهل عرفان و تصوف که بهش میگفتن جمال پرستی جمال پرست ها کسانی بودن که معتقد بودن انسان چون خودش یک صورت مادی است نمیتونه بیواسط دل ببنده به یک معنای خالص معنای خالص مقصود خداونده می گفتن آدم انسان ماده است نمیتونه عاشق معنا بشه ماده نمیتونه به معنا دل ببنده حالا چیکار باید بکنه برای اینکه نزدیک بشه به خدا باید از طریق یک صورت مادی دیگه یه راهی پیدا بکنه که بتونه خودش رو به اون معنای محض نزدیک بکنه سادهش یعنی اینکه از راه عشق مجازی به عشق حقیقی برسه این نظر جمالپرستان بود کسانی که به جمالپرستی معتقد بودند حالا سهروردی نظرش درباره جمالپرستی چیه اون میگه که این جمالپرستان همه اهل هوا و هواسن اینا این ماجرای صورت و معنا رو بهانه کردن که به لذت‌های دنیای خودشون برسن این نظر سهروردیه اما اگه کسی غزل‌های سعدی رو خونده باشه خب به وضوح پیداست دیگه که او خودش رو یک جمالپرست میدونه است میگه گر تو انکار نظر در آفرینش میکنی من همی گویم که چشم از بهر این کار آمده است سعدی میگه اصلا خدا چشم رو داده که این زیبارویان رو باش تماشا کنیم نداده که زشتی ها رو ببینیم حتی اصلا به نظر من سعدی پا رو از جمال پرستی هم فراتر گذاشته او اصلا خیلی جاها عشق زمینی رو و تماشای زیبارویان رو وسیله هم نمیدونه هدف میدونه قایت و کمال مطلوبش همین عشق زمینی است میگه من یک نگاهی به اون روی زیبا انداختم بعد دیگه همونجا گیر کردم خود اون زیبایی شد کمال مطلوب من میل آن دانه خالم نظری بیش نبود چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست از این معانی زیاده در غزل‌های سعدی خب این غزل‌های عاشقانه رو هم بسیاریش رو سعدی در همون دورانی سروده که مورید همین جناب سهروردی هم بوده یعنی همزمان که مورید سهروردی بوده سهروردی که مخالف تماشای زیبا مخالف جمال پرستیه در این حال سعدی این آشغانه میگفته پس این خیلی درباره سعدی مهمه که او هیچ وقت مطیع محض استادان خودش نبوده برخلاف رویه زمانه که همه باید متیع محض استاد باشن باشون مراوده داشته، دوستی داشته، اما دست بیعت به کسی نمیداده. به شیوه شاعرانه خودش زندگی می‌کرده. به خانقاه میرفته در مجالس صوفیان شرکت می‌کرده، اما از تعالیم صوفیان برای رسیدن به لقاء الله استفاده نمی‌کنه سعدی تو شعراش پیداست دیگه. از این تعالیم صوفیان و این نکاتی رو که صوفیان به شاگردان خودشون یاد میدن سعدی استفاده میکنه برای اخلاقی زندگی کردن برای درست زندگی کردن برای اینکه که استفاده های تربیتی بکنه از این آموزه های خانقا تا زندگی بهتری انسان داشته باشن مثلا دیدیم دیگه فراوان سعدی در جای جای اشعارش از قناعت حرف میزنه مخاطبین خودش رو تشویق میکنه به اینکه در زندگی قانع باشن قناعت داشته باشن اما این قناعت به معنای صوفیانش نیست در معنای صوفیانه قناعت یعنی اینکه که خودت رو از نعمتهای دنیا محروم کن چشم پوشی کن از همه لذتها و از هیچ چیز این دنیا بهره نبر برای اینکه فقط به مراتب معنوی فکر کنیم من تا سعدی به وضوح مقصودش از قناعت یک چنین قناعتی نیست قناعت رو از صوفیان آموخته اما میگه که قناعت پیشه کن برای اینکه که همه زندگیت رو مصروف هرس زدن برای مال دنیا نکنی بعد محروم بمونی از لذتهای حقیقی همین دنیا میگه یه لذتهایی و یک عرضشهای والاتری هم در زندگی وجود دارن مثل عاشق شدن مثل اونس گرفتن با طبیعت، مثل دوستی و همنشینی با انسانهای نیکو مثل مهربانی کردن به مردم، مثل تماشای یک گل زیبا، مثل گوش کردن به صدای بلبل میگه اگه اهل قناعت نباشی، همه فکر و ذکرت میشه اینکه چطوری یه سکم رو بکنم دو سکه دو سکم رو بکنم چهار سکه، چهار سکم رو بکنم هشت سکه الى آخر و غافل میمونی از تجربه های زیبایی که انسان میتونه در این دنیا داشته باشه خلاصه که سعدی با اینکه که همنشین صوفیان بوده اما نگاهش به زندگی به هیچ وجه شبیه به اهالی خانقاه نیست و او حقیقتاً برای خود زندگی و لذت بردن از زندگی اصالت قائله و برخلاف استادش سهروردی معتقده که انسانی که دل به یک زیباروی نبنده اساساً عمرش رو داره تباه میکنه هر که منظوری ندارد عمر زایع میگذارد اختیاری است در یابه ای که داری اختیاری ایش در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا گر نگل بودی نخواندی بلبلی بر شاخ ساری عمر سعدی گر سراید در حدیث عشق شاید کو نخواهد ماند بیشک وین بماند یادگاری عمر سعدی میره تموم میشه فانیه اما آنچه که از او باقی میمونه حدیث عشقه سخنگفتن از است و اونچه که اصالت داره همین نظربازی و است در نگاه سعدی تو قزلهاش جالب هم هست گفتیم از اونجایی که سعدی در سن جوانی با این سهروردی هم نشین بوده به احتمال قوی خیلی از این غزلهای آشغانش رو در همون دورانی گفته که شاگرد سهروردی هم هست و غزلهای سعدی هم خب از جنس شعرهای کوششی و ساختگی که نیست اوج جوشش شاعران است و اگر شاعر یک تجربه عاطفی حقیقی و ملموس نداشته باشه امکان نداره یک چنین پرشوری رو برشته قزل در بیاره پس سعدی حقیقتاً خودش عاشقی میکرده در اون سنین جوانی در همون زمانی که شاگرد و مرید سهروردی هم بوده و همه اینا به ما نشون میده که سعدی مطیع محض استادان خودش نیست یه غزلی داره سعدی که یه جورایی منیفست و مرامنامه اوست درباره عشق. اشق عبیاتش رو براتون میخونم بشنوید ببینید چقدر زیبا با معشوق حرف میزنه و چقدر جالب جایگاه عشق رو و جایگاه معشوق رو در زندگی خودش به من و شمای مخاطب نشون میده خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایامم نیست میل آن دانه خالم نظری بیش نبود چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست شب برانم که مگر روز نخواهد بودن بام دادت که نبینم تمع شامم نیست چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم به همین دید سر دیدن اقوامم نیست گو همه شهر به جنگم بدرایند و خلاف من که در خلوت خاصم خبر از آ نیست به خدا و به سراب های تو که از دوستیت خبر از دشمن و اندیش از دشنامم نیست دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست سعدیا نامتناسب حیوانی باشد هر که گوید که دلم هست و دلارامم نیست صدیه نامتناسب حیوانی باشد هر که گوید که دلم هست و دلارامم نیست
1: خبرت ها گاه
2: این
1: همه ایام
0: خب پس این سعدی جوان آشخبیشه ای که در کسب دانش و معرفت هم به توفیقات خوبی دست پیدا کرده، اندکندک از سالهای ابتدایی جوانی فاصله میگیره و همزمان به واسطه شعرهای شیرینش شهرتی هم برای خودش به هم میزنه در بغداد و البته در سرزمینهای اطراف. اینجاست که سعدی بعد از اینکه تحصیلاتش کامل میشه در نظامیه تصمیم میگیره بغداد رو ترک کنه و شروع کنه به سفر کردن سفرهایی رو آغاز میکنه به شهرها و سرزمینهای مختلف که برای ما دقیق روشن نیست که سعدی به چه شهرهایی دقیقا سفر کرده از حکایاتی که در بوستان و گلستان هست میتونیم یه حدسایی بزنیم اما چیزی که کارو سخت میکنه اینه که ممکنه این حکایت ها برخیش تجربه های شخصی سعدی نباشه برخیش فقط داستانهایی باشه برای اینکه سعدی اون حرف حکمی و اخلاقی خودش رو بخواد به مخاطب برسونه اما به هر حال با کنار هم گذاشتن مجموع اطلاعاتی که داریم میتونیم به تقریب حدس بزنیم که سعدی وقتی از بغداد خارج میشه سالهای طولانی رو در سفر به سر میبره در سرزمین های مختلفی مثل شام و روم و آزرباجان و لبنان و جاهای دیگه مدتها زندگی میکنه در این سرزمین ها و ماجراهای بسیاری هم براش رخ میده چند باری هم ظاهرن این وسط به حج رفته و در حجاز هم مدتی رو به سر برده در تمام این سفرها هر جا که رفته همون سعدی سخنور و خلاق و تأثیر گذار بوده و با آدمهای مهم اون مناطق هشر و نشر داشته هر جا که می رفته دوستانی برای خودش پیدا می کرده از اهل دانش و اهل فضل و اهل ادب و این چنین روز به روز بر اعتبار خودش در سرزمین های مختلف میافزوده سعی. یادمون باشه که همه این وقایع داره در شرایطی رخ میده که از سمت شرق مغولان دارن به سمت مرکز و غرب ایران پیشروی می کنن. توی ماجرای حمله مغل یه اتفاق خیلی خوبی که نخبگان ایرانی رقم زدن این بود که رفتن و نفوذ کردن در دم دستگاه این مغل و موفق شدن که خیلی جاها وحشیگری های اینها رو تا حدی کنترل بکنن اصلا خیلی وقتها تونستن بعضی از این عمرهای مغل رو تربیت کنن طوری که نسلهای بعدشون یه کمی متمدنانه تر رفتار بکنن از کسانی که خیلی موفق بودن در این امر یه خاندانی بود به نام خاندان جووینی ها که اینا نسلن در نسل صاحب دیوان بودند یعنی نویسنده های اداری و دیوانی بودند نویسنده های هم بودند دو تا برادر از این خاندان یکی به نام علاعددین اتاملک جووینی و یکی به نام شمسدین محمد جووینی موفق شدند که نفوذ کنند به دستگاه مغولان و مناسب خیلی بالای حکومتی رو به دست بیارن و انصافا تون خدمات بزرگی بکنن و از فجایع بزرگی تونستن جلوگیری کنن مثلا در ماجرای فتح قلعه الالموت توسط علاکوخان مغل اتماملک جوینی نقش خیلی مهمی داشت از این جهت که یک کتابخانه بزرگی در قلعه الالموت بود و این مغلها به عادت معلوفشون میخواستن این کتابخانه را هم آتش بزنن ولی اتماملک جوینی از این اتفاق جلوگیری کرد و اون کتابها رو در واقع نجات داد و حفظ کرد که حالا در ادامه درباره این دو برادر و کارهایی که کردن و ارتباطاتی که با سعدی داشتن بیشتر خواهیم گفت گر از اینکه در مدتی که سعدی از بغداد خارج شد و در سرزمینهای مختلف سفر میکرد دوستی بسیار نزدیکی هم با این دو برادر پیدا میکنه سعدی. و این دوستی تا سالها ادامه پیدا میکنه و دوستی مهم و تأثیرگذاری هم هست ماجراهای هم بین سعدی و این دو برادر رخ میده و شعرهای زیادی هم سعدی گفته برای این دو نفر از جمله در یک ای سراحتا سعدی به نقش که جوینی در حفظ میراث فرهنگی ایران اشاره میکنه در قصیده ای که مطلعش هست کدام باغ به دیدار دوستان ماند کسی بهشت نگوید به بوستان ماند در اون قصیده در چند بیتیش اشاره داره به خدمات اطا ملک میگه امین مشرق و مغرب علاو دولت و دین که پایگاه رفیعش به آسمان ماند خدای خواست که اسلام در حمایت او تیر حادثه در باره امان ماند وگر نه فتنه چنان کرده بود دندان تیز که از این دیار نه فرخ و نه آشیان ماند من این غلط نپسندم ز رای روشن خیش که تب و دست تو گویم به بهر و کان ماند جلال و قدر ات کجا و وهم کجا منانیم که در این موقفم زبان ماند فنون فضل تو تراغایتی یا حدی نیست که نفس ناطق را قدرت بیان ماند جهان نماند و اقبال روزگار تو باد که نام نیک تو باقیست تا جهان ماند علال خصوص که سعدی مجال قرب تو یافت حقیقت است که فکرت مع از زمان ماند که البته ادامه داره قصیده, قصیده است در مده اتاملک جوینی که دیدیم هم به خدمات او برای حفظ میراث فرهنگی اشاره کرده و هم به قدرت قلم او و بلاغت او و فضل و دانش او این اتاملک جووینی همون نویسنده کتاب معروف تاریخی تاریخ جهانگشای جووینی است که اگر بخوایم درباره آداب و, و رسوم مغولها بیشتر بدونیم کتاب خیلی مفیدی خواهد بود به هر حال دوستی سعدی با این دو برادر بسیار عمیق و لطیف و جالبه و ما حالا در ادامه بیشتر ازش خواهیم گفت ماجراهای فراوانی برای سعدی در این سفرهایی که میکنه رخ داده که حالا همه رو اگه بخوایم بگیم باید بخش امده ای از کتاب گلستان و بوستان رو اینجا بخونیم که طبیعتا فرصتش نیست اما شاید یه ماجرا گفتنش خالی از لطف نباشه در این فرصت این قسمت و اون هم ماجرای ازدواج کردن سعدیست با دختر یکی از آشنایانش در شهر حلب که حالا ظاهرا ازدواج موفقی هم نبوده بشنوید این حکایت رو میگه از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود میگه از دست یاران دمشق و از همنشینی با اونها خسته شده بودم سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات اونس گرفتم تا وقتی که اسیر فرنگ شدم در خندق ترابلوس با جهودانم به کار گل بداشتند یکی از رؤسای حلب که سابقه میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت ای فلان این چه حالت است. پس میگه که من از دست یاران دمشقی خسته شده بودم سر گذاشتم به بیابون، خواستم برم به یه شهر دیگه ای در شهر ترابلس که از شهرهای لبنان هست. این ترابلس اون ترابلس پایتخت لیبی نیست، یک شهری است در ساحل دریای مدیترانه در لبنان امروزی. میگه اونجا من اسیر فرنگی ها شدم. منو گرفتن و به کار گل بدهاشتن. شروع کردن ازم کار کشیدن و یه جورایی برده و اسیرشون شده بودم یکی از رؤسای حلب که سابقه ای میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفته ای فلان این چه حالت هست؟ گفتم چه بگویم؟ همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت که از خدای نبودم به آدمی پرداخت قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم به باید ساخت؟ پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خلاص کرد پس اون فردی که از بزرگان شهر حلب بود چون منو شناخت دلش سوخت که به چنین وضعی افتادم ده دینار داد و منو از دست اینا خرید و آزادم کرد بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خلاص کرد و با خود به حلب برد و دختری که داشت به نکاه من در آورد به کابین صد دینار کلمه کابین یعنی مهریه منو برد به شهر حلب و دخترش رو هم به همسری من داد و ای که تعیین شد صد دینار بود مدتی برآمد آمد بدخوی ستیز روی نافرمان بود زبان درازی کردن گرفت و عیش مرا منقص داشتن زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او زینهار از قرین بد زنهار و قنا ربنا از آب نار باری زبان تعنت دراز کرده همی گفت تو آن نیستی که پدر من تو را از فرنگ باز خرید؟ گفتم بلی منانم که به ده دینار از قید فرنگم باز خرید و به صد دینار به دست تو گرفتار کرد شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی شبانگه کارد در حلقش به مالید روان گوسپند از وی بنالید که از چنگال گرگم در رو بودی چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی بله ماجراهای فراوانی سعدی در این سفرها داشته که البته غیر از سرزمین های شام و لبنان و روم و حجاز و اون مناطق در بوستان و گلستان حکایاتی از سفرهاش به مشرق زمین هم هست مثلا به هند و کاشقر و اون مناطق اما بذارید اینکه خیلی اونها منطقی به نظر نمیرسه بسیاری صاحب نظران اون سفرها رو تایید نکردن و ما هم خب اینجا در این روایت از زندگی سعدی دیگه چیزی درباره اونها نخواهیم گفت ولی حکایاتی که در گلستان و بوستان از این سفرها آمده رو به هر حال در های آینده پادکست سعدی هر وقت بهشون برسیم خواهیم خوند خلاصه که سعدی بعد از تمام این سفرها و همه این ماجراها سرانجام در سال 655 هجری یعنی در آستانه 50 سالگی برمیگرده به زادگاه خود شهر شیراز. سعدی انسان هوشمندی همینطوری رو هوا تصمیم نگرفته بعد از این همه سال دوری از شیراز دوباره برگرده به این شهر. یه علتی داره، علتشم اینه که در اون زمان دیگه مغول‌ها کم کم رسیده بودن به مناطق غربی و تقریبا تمام ایران رو فتح کرده بودند و در آستانه این قرار دارن که خلافت عباسی رو هم که پایتختش در همون شهر بغداد هست سرنگون کنن و یک کتاز تمام این منطقه بشن متا تو همون زمان یکی از معدود جاهایی که از شر مغلها در امانه و در امنیت و آسایش به سر میبره همین سرزمین فارس و شهر شیرازه قبلا گفتیم که سرزمین فارس در اون دوره توسط حکومت خود مختار اتابکان فارس اداره میشد. این اتابکان فارس حاکمان عاقلی داشتند. وقتی که مغولان رسیدن به قلم قلمرو حکومتشون، اینا تونستن با مذاکره کردن و دادن باج و خراجهای فراوان و سنگین این مغول‌ها رو راضی نگه دارن که وارد شیراز نشن و حکومت اتابکان فارس رو همچنان به رسمیت بشناسن همین هم شد و مغولها اینها رو به رسمیت میشناختن های سنگین ازشون میگرفتن ولی در عوض اجازه داده بودن که اینها حکومت خودشون رو اونجا داشته باشن و مغلا کاری به اداره مملکت در اون منطقه نداشتن در اون دوران اتابک ابوبکر بن سعد بر فارس حکومت میکرد و او بود که تونسته بود با درایت و سیاست ورزی توی اون روزگار آشفته امنیت و آرامش رو همچنان در سرزمین فارس باقی نگه داره سعدی هم که این شرایط رو دید خب با خودش گفت چی بهتر از اینکه من برگردم به سرزمین مادری خودم یه قصیده کوتاهی هم داره که در اون خیلی خلاصه تمام این ماجرای مهاجرتش از شیراز و برگشت دوبارهش رو توضیح میده میگه که وجودم به تنگ آمد از جور تنگی شدم در سفر روزگاری درنگی جهان زیر پیچون چون سکندر بریدم چو یعجوج بگذشتم از سد سنگی برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم جهان در هم افتاده چون موی زنگی چو باز آمدم کشور آسوده دیدم ز گرگان به در رفته آن تیز چنگی خط ماه رویان چو مشک تتاری سر زلف خوبان چو درع فرنگی داره شیراز رو در زبان بوبکر ابن سعد توصیف میکنه میگه من رفتم از شیراز بیرون به دلیل اینکه احساس خطر کردم از جنگ های احتمالی که ممکن بود رخ بده ولی برگشتم دیدم همه چی آروم و درست و خوب مردم زندگی خوبی دارن در شیراز خط ماهرویان رویان چو مشک تطاری سر زلف خوبان چو در فرنگی به نامی زد آباد و پرناوز و نعمت پلنگان رها کرد خوی پلنگی در اون مردمی چون ملک نیک مهزر برون لشکری چون حجبران جنگی بپرسیدم این کشور آسوده کی شد کسی گفت سعدی چه شورید رنگی یعنی یکی به من گفت چطور نمیدونی که چرا این کشور آسوده شد چه شوری رنگی یعنی چقدر بیحواسی چنان بود در عهد اول که دیدی جهانی آشوب و تشویش و تنگیی چنین شد در ایام سلطان عادل اتوبک ابوبکر بکر بن سعد زنگی یعنی اون اوضاع آشفته به برکت سیاست و درایت عطابک ابو بکر بن سعد زنگی به این آرامش و امنیت رسیده و سعدی خیلی خلاصه تمام رفت و آمد خودش رو در این قصیده کوتاه گفته و ارادت سعدی به این ابو بکر سعد زنگی هم که کاملا از اشعارش پیدا سعدی کسی نیستش که بیخودی تملق کسی رو بگه یعنی هر کدوم از کسانی که توسط سعدی مده شدند میبینیم که یک نسبتی با آرمان های سعدی و با آنچه که سعدی خوب و درست میپنداشته داشتند و خب سعدی هم که دنبال صلح بوده، دنبال آرامش بوده، دنبال زندگی خوب بوده و هر حاکمی که این شرایط رو برای مردم فراهم کرده مورد مد و ستایش سعدی قرار گرفته و ابو بکر سعد زنگی هم شاید سرامد این حکام هست. اینگونه شد که سعدی در دوران ابو بکر سعد برگشت به شیراز و البته این بازگشت به شیراز آنچنان هم همه چیزش به خیر و خوشی نخواهد بود و همچنان حوادث و اتفاقاتی پیش رو هست که اجازه بدید همینجا حالا سخن رو متوقف کنیم و ادامه این سرگذشت رو و آنچه که بر سعدی خواهد گذشت و بر ایران خواهد گذشت رو بگذاریم برای قسمت آینده خیلی ممنون از همتون که همراه و همدل پادکست سعدی هستید و ما رو میشنوید ما رو به علاقه مندان به فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی معرفی میکنید. اگر مایل هستید که از ما حمایت مالی بکنید میتونید به سایت هامی باش برید که لینکش در توضیحات همین قسمت هست. اونجا میتونید به صورت کاملا امن از پادکست سعدی پشتیبانی مالی بکنید و این پشتیبانی شما قطعا سبب خواهد شد که ما با انگیزه بالاتر بتونیم وقت بیشتری رو صرف کنیم برای کار تولید قسمت های پادکست و این قسمت ها با فاصله کمتری منتشر بشن این خبر رو هم خدمتتون بگم که خانه هنر و ادبیات مولیان که یک مؤسسه فرهنگی خوشنام هست قصد داره کارگاههایی رو برگزار بکنه با عنوان کارگاه درک متون کوهن که بنده به مدت هشت جلسه در خدمت هنرجویان این کارگاه خواهم بود در این کارگاه قصد داریم شیوه هایی رو با هم تمرین کنیم که توسط اون بتونیم متون کهن ادب فارسی رو ابتدا درست بخونیم و به واسطه درست خوندن درست بفهمیم و در عین حال بتونیم روش های زیبا خوندن این متون رو هم تمرین کنیم و یاد بگیریم که این متون رو زیبا به گوش شنوندگان برسونیم. تاکیدمون هم در این 8 جلسه بر آثار سعدی، حافظ و نظامی خواهد بود. این ترم اول این کارگاهه که بر این سه شاعر تاکید داریم و البته در ترم دوم روی متون دیگری هم کار خواهیم کرد. دوستانی که مایلند در این کارگاه ثبت نام کنند میتونن با شماره تلفن خانه هنر و ادبیات مولیان که در توضیحات همین قسمت هست تماس بگیرن. خب بیش از این دیگه سرتون رو درد نیاررم این قسمت هم تمام شد. چقدر طولانی این سرگذشت سعدی خود من فکر میکردم ابتدا در یک قسمت خواهیم گفت و تمام خواهد شد ولی این چنین نیست یعنی خیلی از وقای وماجره ها هست که آدم دلش نمیاد که سرسری از روش عبور بکنه تازه ما خیلی خلاصه کردیم که فعلا دو قسمت به درازا کشیده. بر حال خیلی خوشحالم. و افتخار میکنم که تونستیم با هم زیر سایه شعر سعدی جمع همدلی باشیم از عاشقان ادبیات فارسی و عاشقان فرهنگ ایرانی مراقب خودتون باشید به امید روزهای بهتر به امید خبرهای خوب که خیلی کمیاب شده این روزها خدا نگهدار <تصفيق>
3: و ساری بیاراں آ اول مراسیراپ کو ونگه بده سال ابرو
1: منی چشم مز خواب خو
3: چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این روز فراغ دوستان شب خوش شب خوش شب خوش بگفتم خواب را شب خوش بگفتم خوارا Oh, او میکشد قل را 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 را. ki kashat